0: Pessoal, boa noite. Limpando aqui a câmera aqui, tô muito reflexo. Mas a gente tentar corrigir aqui. isso. Melhor assim. né? Boa noite, meus amigos. Né? Vamos continuar com os nossos estudos aqui do Amigos do Caminho. Né? Pedindo a Jesus que nos ajude, nos abençoe, nos ilumine. Né? Que a gente possa ter aí um resto de domingo mais tranquilo, né, cheio de paz, de luz, né, a gente tá dando continuidade aí aos nossos estudos sobre temas de espiritualidade, né, sempre, né, dentro aí dos conceitos do evangelho, né, da espiritualidade amiga, né, e hoje nós vamos continuar, né, com o nosso estudo de perguntas e respostas, é, a gente tá aqui, deixa eu tentar tirar essa, essa, essa luz aqui que tá batendo no rosto aqui, gente, só um minutinho, tá, porque é questão mesmo de reflexo, né? Às vezes o reflexo da luz, essas coisas todas aí. Pede desculpa. Então, meus amigos, né? Boa noite. A gente está continuando aí com os nossos estudos, né? E como a gente tem combinado aí nos últimos, né? Nos últimos domingos, a gente tem feito um estudo focado, né? Nas questões, nas perguntas dos companheiros, né? Acerca de mediunidade, doutrina espírita, né? De temas da espiritualidade, do evangelho, né? Então, assim, a gente né, abre né, esse espaço aqui aos domingos para a gente conversar um pouco. Não né, né? tem tanto um estudo, né, mas sim uma conversa né, em torno aí dessas, dessas questões espirituais que são tão relevantes né, para a humanidade, né, tão relevantes para a gente, e que, né, nesse momento aí que a gente está vivendo, muitas vezes são esquecidas, deixadas de lado. Né? Hoje nós vivemos aí um momento em que a ciência... Né, está é, muito forte, né? graças a Deus, porque a ciência também é, acima de tudo, né? um recurso do, do mundo maior. Né? A ciência ela é uma ferramenta do bem, com certeza, né? quando bem direcionada. E muitas vezes a gente né, esquece dos fatores espirituais da nossa vida. Né? Esquecemos que somos espíritos transitando pela matéria, né? num corpo de carne, num corpo denso. Né? que nos serve de instrumento de experiência, né? a gente está aqui encarnado e a nossa encarnação né, em essência o que é senão uma oportunidade né, de experienciar, de aprender, né, de lidar com valores da vida maior, né, valores espirituais, valores né, de eternidade, com vistas a nossa caminhada né, junto, aí rumo né, ao Cristo, rumo ao mundo melhor. Né, uma espiritualidade maior. Né? E a gente sabe que a gente também está vivendo num mundo de transição. Né? Nós estamos num momento espiritual no nosso planeta, no nosso orbe, né? como diriam os espíritos mais antigos, né? de mudança e de transformação. E é natural que a gente, né, enquanto encarnados, enquanto né, participantes dessa transformação, muitas vezes a gente se pegue em dúvida, ou se pegue. Né, é, pensando no nosso papel né, na, nesse mundo, né, nessa, nessa realidade. E é isso que a gente tenta fazer um pouquinho aí. Né? Boa noite aí aos companheiros que estão entrando. Né? Como a gente já falou, é, hoje o no nosso estudo, o tema deles são perguntas e respostas sobre questões espirituais. Acho que eu vou uma vizinha aqui, né? a moça aqui, não balanço minha mesa não. Né? E. A gente sabe né, que é, essas questões elas geram muita curiosidade. Né? Questões acerca de espiritualidade, do momento que nós estamos vivendo. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar para a gente que a gente vai trocando ideia. Né? Que a gente vai trocando aí, é, conhecimento. Tá? Então, hoje o nosso estudo é focado mesmo para responder né, as questões e aquilo que os companheiros acharem de interessante. Né? Então... Aproveitando aqui, ó, né? Os animaizinhos aqui na nossa volta. Boa noite, ó. Né? Você quer sentar aqui, minha filha? Mas se você jogar meu... Se você jogar o... o celular no chão, como é que nós vamos fazer? Hum? Né? Essa aqui é a senhora idosa. É né? muito idosa, né? Já tá com quase 12 anos de idade, né? Então ela já tá bem velhinha. Aí ela tá naquela... Eu me dá carinho, me dá amor, porque é o que tô querendo, né? Então, assim, ela tá pedindo aqui, né? Né? Então a gente dá também, né? atenção não custa, né? você aqui é minha companheira, né? De mais de uma década, né? Minha amiga, né? É pequena. Antes de eu casar, ela já estava comigo lá, né? Quando eu vim para cá, veio junto, né? Não é verdade, mocinho, né? Mas, né? Continuando, né, gente? É... Alguém tá pedindo para participar, né? Mas a gente pede para mandar mensagem, a pergunta aqui no áudio. Pega, deixa eu tirar aqui, porque a cauda dela tá batendo aqui no, no telefone aqui. Senão vai acontecer um acidente aqui. Vamos ver se o pessoal mandou alguma questão. Né? Para a gente começar a trocar ideias hoje né? no nosso estudo. Né? Acerca dos momentos espirituais que a, que a humanidade, que nós estamos passando. Né? Vamos lembrar que os amigos espirituais dizem para a gente que a história do mundo ela é cíclica. Né? A gente passa por situações semelhantes, de maneiras diferentes, não só enquanto indivíduos, né? Nas nossas encarnações, nas nossas vidas, né? Que são sucessivas, né? E também, né? É, do ponto de vista dos planetas. A alma está perguntando que aqui, apometria. Ah, o que você deseja saber sobre a apometria, minha amiga? A apometria, né? Enquanto ela né, aprofunda a questão aqui, né? é uma prática né, que veio aí, né, é, não é uma prática espírita, no sentido que não é uma prática que está dentro do escopo da doutrina espírita, apesar de que muitos espíritas a adotam, né, que é, consiste né, em uma série de, de magnetizações, de rituais, muitas vezes de contagens, né, que são feitas né, com o objetivo de, é, vamos dizer assim, suscitar estados... É, de desdobramento né, na alga das pessoas. Né? É, é um pouco controverso porque né, é, entra numa questão que o Kardec é, é, é contra, né, da questão das fórmulas. Né? Ele fala que não existe nenhuma fórmula que vai produzir determinado efeito, que é tudo mente. Né? Mas os seus, é, vamos dizer, essas pessoas que seguem essa, essa ideia né, acreditam né, que por contagens, estalos né, ou é, outras situações você consegue. É, de estender, né o, o espírito do ser, levando ele a estágios, assim, já vi uma reunião de opometria, né? Em que, por exemplo, um espírito estava no mal, eles levavam ele para ver como é que ele ia estar tá no futuro, se ele continuasse daquele jeito. Né? Mas isso, dentro do que se estuda aí na doutrina, a gente vê que é uma indução mental. Né? Na verdade, funciona com espíritos de uma mentalidade mais simples, né? Um espírito mais é, inteligente não vai ter, né? É, esse tipo de situação, tá? Eu eu já tive a oportunidade de assistir, né? E eu não, não vi muito, né? Muita muita conexão ali com o que a gente acredita na doutrina, não? Falar que a gente respeita, né? Porque até porque existem milhares de caminhos aí, mas dentro do que eu entendo, né? É, bate com muitas coisas que a Doutrina Espírita ensina, né? Então, mas isso aí é uma questão, né? De de alguns companheiros, né? Oficialmente a, a Federação Espírita não aceita, tá? Não, não tem espaço para isso dentro da febre. tá? Né? Mas é uma coisa, uma questão, né? Que vai de cada pessoa. O que ocorre com, com o nosso espírito durante o passo? o nosso isso é interessante. É, durante o passe a gente recebe as irradiações do mundo espiritual, seja ele, né? Essas energias provenientes de um espírito encarnado do médium que está aplicando, ou dos dois em conjunto. né? Nós temos vários tipos de passe. E o que que acontece? É, quando nós estamos em posição receptiva, vou lembrar que a nossa mente né, é o grande filtro do que é, do que entra e do que sai em né? Uma ideia, um pensamento, quando ele chega na gente. Se eu abro espaço para esse pensamento, para essa ideia, ele vai entrar e vai fazer morada na minha intimidade, modificando até, né, as minhas relações, a minha forma de ver a vida. Se eu não acredito, né? se eu não quero, aquele pensamento vai vir, né? vai me impressionar ali no momento e vai embora o passe, né? como toda terapia espiritual, ele também funciona dessa forma, ou seja né? ele depende né? De, da, da energia que está sendo emanada né? e das pessoas que estão recebendo né? então se eu estou receptivo com certeza né? eu vou absorver mais aquela energia do que alguém que é mentalmente refratário, né então isso depende muito do estado íntimo de cada pessoa né? então a pessoa que acredita ela recebe mais né? tanto num passo como, por exemplo, numa benzeção numa imposição de mãos de um pastor né? numa benção de um padre né? então assim, ele vai receber porque ele acredita tá? é, a energia vem né? se ela vier de uma, uma fonte positiva né? seja ela qual for mas para haver a conexão, a pessoa tem que aceitar e a outra tem que doar também né seria basicamente isso aqui, aqui sei que todos nascem com um propósito na vida o maior de todos seria amar uns aos outros é, mas vejo que alguns já nascem com um dom explícito e específico e quando não como descobrir é, aí, é, lá no, no, no livro dos espíritos o, o Kardec ele fala das nossas é, tendências inatas né? na verdade os espíritos falam isso para ele né? E eles falam que algumas pessoas né, já reencarnam com é, características que elas desenvolveram em outras vidas. Por exemplo, uma pessoa que foi, trabalhou muito a questão da arte já nasce uma criança com aptidão artística. Uma pessoa que já é, foi um grande estudioso, um matemático, um químico, um físico em outras encarnações, ele reencarna com uma facilidade naquela área. Né? Isso não só na questão do conhecimento, do trabalho, da ação prática, mas em tudo. Né? Tem pessoas que já têm uma facilidade com a mediunidade, né? tem pessoas que já têm uma facilidade com, é, com a religião, tem pessoas que já têm uma facilidade em vários é, aspectos da vida humana. O que acontece, às vezes, né? pela, pela nossa idade espiritual, nós temos facilidade em vários, né? porque nós somos espíritos muito antigos. Né? Isso relativamente falando. Tá? O Emmanuel fala que a média de encarnação de um ser humano na Terra é um milhão de encarnações então já teve mais de um milhão de vidas né? então assim, você pensa muita encarnação né? ele fala que os espíritos mais jovens já tiveram mais de 10 mil tá? os mais jovens, aqueles que começaram aqui na terra aqui, já tiveram mais de 10 mil encarnações pegando lá do homem das cavernas né? até hoje né? e aí o que, que acontece né? é, é, esses dons eles podem se manifestar numa encarnação e não se manifestar na outra tá? até porque o que, que, o que é, é, pode ser que eles sejam úteis em uma vida e na outra não seja. Ou seja, às vezes a gente tem alguma aptidão que fica, vamos dizer assim, desligada na gente, espiritualmente falando, para que a gente possa aprender e trabalhar outros aspectos né, da nossa existência. Que nós, se a gente tivesse aquele ponto forte ali, né, muito desperto, a gente ia focar só nele de novo, a gente ia ficar só girando em torno daquilo. Então, imagina, por exemplo, o Leonardo da Vinci. Né? Então ele reencarna com aquela genialidade toda, né? mas ele precisa, ele precisa trabalhar questões que as áreas de genialidade dele né? é, atrapalhariam. Né? Então ele precisa trabalhar lá talvez a humildade, ele precisa trabalhar talvez a simplicidade. Aí aquelas áreas vêm ali em determinada encarnação, adormecidas, para ele poder trabalhar outras situações. Então assim, nem sempre a gente vai despertar aquilo que a gente tem de melhor nem sempre, a gente vai despertar aquilo que a gente tem de necessidade, né, quando a gente chegar num determinado momento da nossa evolução aí nós vamos começar a reencarnar com os nossos pontos positivos todos abertos né, quando a gente tiver equilíbrio de lidar com eles, porque muitas vezes é aquilo que a gente está falando, né, às vezes você tem um ponto forte, muito grande em um aspecto e você não precisa mais trabalhar aquilo, mas se você tiver aquilo na sua encarnação, você vai ficar girando em torno daquilo a reencarnação inteira tem então, um menino aqui que ele fala é... boa noite primeiro, né
1: boa noite,
0: hum que, que você quer falar?
1: Eu queria falar uma coisa. Hum. Que, que, que Vai chegar um ponto que a gente vai reencarnar tanto hum. que, que todas as pessoas vão ficar 100% é? boas.
0: Ah, então tá bom. Falou que Vai chegar um ponto que todo mundo vai reencarnar tanto que todo mundo vai ficar 100% bom. Vai acontecer isso mesmo, pelo menos aqui na Terra, né? Porque a gente sabe que é um processo que tá acontecendo. Né?
1: Pode ser daqui 100 anos.
0: Pode ser né? até mais, se for 100 anos tá bom, né, Luke? Amigo, a família da minha irmã está em grande desafio. Às vezes ela pede para eu e meu marido irmos lá para aplicar um passe em seus filhos. Temos ido, pois eles sentem grande alívio com a pandemia. Não temos outro jeito. Concorda de vocês aplicarem um passe? Com certeza que eu concordo, né? Porque vocês estão dando o que vocês têm, né? Sem contar que é o seguinte, toda ação do bem encontra na espiritualidade amiga, né? Suporte, sustentação, né? É, qual que é o melhor lugar para você aplicar a pasta? dentro da casa espírita, com certeza. Né? Mas, no momento de emergência, você pode aplicar fora, sim. Né? É aquela situação. Um médico, ele é médico em qualquer lugar. Talvez dentro do hospital, no centro cirúrgico, ele vai poder fazer uma cirurgia. Mas a gente pode imaginar que mesmo se ele não estiver no centro cirúrgico, né? com o conhecimento que ele tem, ele pode interferir favoravelmente né? no ambiente onde ele está então a questão mesmo não é de se fazer, né, e sim de intensidade das situações, né? Então e quanto às questões espirituais aqui, ó. agora tem outra aqui. Ó. Veio um, agora veio o número dois, que é o banguela. Banguela é, uma, é um novinho, né? Banguela. Banguela agora aqui, ó. Banguela ele é, né? Banguela. Dá um oi pro povo banguela, né? Banguela ele é capitinho. Né? Banguela toca aqui, velho. Isso aí toca aqui. Né? O Banguela, Ai, vai lá que você está me arranhando. O Banguela é 360, a gatinha é 55, igual eu. É... <risos> Mas o que, que acontece? É... A prática do passe, se você sabe o que você está fazendo, né? o que a gente recomenda é que tenha alguém para te ajudar. Né? Não é bom fazer sozinho, não é... não é bom, não quer dizer não faça. Né? Aí entra aquela questão. Né? Existe uma coisa que o Kardec trabalha muito com desde lá das, das primeiras obras dele, que é a questão do bom senso. Né? Você aliviar alguém que está precisando de um passo, que não tem condição de ir numa casa espírita, que não tem. está tendo dificuldade, você pode? Ajuda. Se você percebe que aquilo está se tornando né, uma dependência no qual a pessoa, para fugir de ter o trabalho de ir na casa espírita te chama todo dia para ir lá porque no fundo no fundo ela não quer ter o trabalho de ir na casa espírita já é outra situação né mas esse essa avaliação ela pertence a cada um né boa noite Marcelo minha filha de seis anos está dando um passe em mim e na minha esposa como podemos lidar com ela a melhor coisa é fazer é levar ela não né, na, na evangelização infantil né porque assim eu, gente passe, não tem segredo, quando a mãe pega o filho, né, igual aqui, a gente estava aqui fazendo um estudo, a Ednei entrou aqui para passar repelente no look, né, ela chegou aqui, pegou, encostou nele né? ela passou aqui do lado aqui quando ela fez isso, ela está carregada do magnetismo dela, até o fato dela passar repelente nela, ela vai acompanhar do amor que ela tem por ele, então quando um filho, ou quando uma criança, ou quando um adulto ou quando a gente pega o nosso filho no colo e dá um abraço, nós estamos transmitindo energias nem sempre é necessário técnica para se movimentar o amor né? então um filho quando ele faz um carrinho no pai, na mãe com amor, ele tá transmitindo alguma coisa e às vezes tá sendo até canal né? o que é complicado é por exemplo eu vou, eu vou extrapolar aqui um pouquinho a situação, imagina que por causa disso a, a família fica maravilhada e aí ela bota uma cadeirinha na sala e começa a convidar todo mundo que ela conhece uma menina da paz um pessoal aí já vira um problema né? primeiro vai haver um desgaste de energia, a, a criança não está preparada para isso, as pessoas vão começar a, a, a achar lindo, maravilhoso, vão começar a sugar a energia da menina, né? aí desequilibrou. Né? Mas, por exemplo, vou sentar aqui, meu menino achar o Luke, achar que eu estou meio tristinho lá, dar um passo em mim, o João fazia isso quando ele era pequeno, isso não tem problema nenhum não. Né? Então, é, é, esse, é, é esse meio termo de equilíbrio que a gente tem que buscar, né? porque infelizmente algumas pessoas, quando percebem alguns fenômenos mediúnicos, falam que, eu, que esse caso, eu já, já vi casos assim, elas partem para quê? Elas desequilibram em cima daquilo, né? então a ah, minha menina deu, deu passe, aí a vizinha pede para a menina dar um passe, aí a prima da vizinha ficou sabendo que, a minha, que tem uma menina lá santa na casa dos fulano lá que está dando passe, olha só como é que vai criando. Né? E aí com o tempo tá tendo fila na casa da família para pra menina dar passe. Aí começa a incomodar, aí a menina já não quer, porque ela quer brincar, ela quer fazer outra coisa, né? mas aí vira obrigação, entendeu? Aí às vezes isso é, vira um transtorno na vida da pessoa. Né? Então a melhor coisa que a gente pode fazer é o seguinte: é um fenômeno natural, tá acontecendo dentro de casa, estou aqui com meu filho, beleza? Né? Começou a dar passe na escola, nos coleguinhos, fala, assim, entra aqui que eu vou te dar um passe, aí nós vamos conversar. É, vão falar, ó, não é bem assim, né? Você pode até falar para seu coleguinha, para sua tia, para sua prima ir lá na casa espírita, né? Leva a criança na casa espírita para ela ter contato com a doutrina espírita. Aí a coisa vai fluir naturalmente. Ela vai fazer uma evangelização, ela vai, talvez, um curso de passe, mas para frente, é com de um passista equilibrado, né? Dentro de, um, de uma estrutura, de um equilíbrio, né? E muitas vezes é o um que não acontecia. era é muito comum no passado, né? Aquelas histórias do menino Bento lá, né? Do menino lá que... Ah, ele beijou lá o seu Zé lá e a urticária do seu Zé acabou. Aí que faz fila na casa do menino. Aí começa a vestir o menino de branco. Não estou falando que isso vai acontecer não, tá, gente? Eu estou falando como que essas coisas antigamente aconteciam, né? E aí o menino tem a vida dele toda ali, né? Dentro de uma estrutura que não era para ele fazer isso. simplesmente ele estava lá dando, dando um carinho, né? Então, assim, essa questão do espiritual, quando ele é espontâneo... Tranquilo, né? Quando eu começo a transformar o meu espontâneo, né, numa casa espírita 2.0 dentro da minha casa, aí já começa a, a complicar, né? Olá, boa noite. O que fazer quando a minha mediunidade está muito aflorada? Fico muito agoniada. Vejo, sinto as coisas, só que não posso falar. O que fazer? Aí nós temos que pensar o seguinte: o que que você está vendo, né? O que que você está sentindo? Você está vendo algum espírito? Tá aparecendo alguma entidade na sua frente, ela te fala alguma coisa, ela te pede ajuda, né? Ou você tá sentindo, por exemplo, que a pessoa tá doente, você tá sentindo mal perto daquela pessoa, tem alguns médicos que sentem isso, né? Ou você tá sentindo, por exemplo, uma vontade é, irresistível de escrever, né? Ou você está entrando num topor e você está perdendo a consciência. Então é interessante a gente entender o, o, o que está que acontecendo com você. Né? E aí o que, que você entende como mediunidade muito aflogada? Né? Se você puder escrever aqui para a gente, facilita para a gente poder é, avaliar né? e dar um, um conselho, é claro. Né? É possível trancar a mediunidade? Gente, isso aí... Assim a nossa mente consegue fazer isso. Né? Se eu falo assim, não quero ver nada, hum, eu estou morrendo de medo, eu bloqueio muita coisa. Né? Mas aquilo que o pessoal acha que tem uma mágica, que os espíritos vão lá e desligam a mediunidade da gente, não existe, não. Tá? O que pode acontecer é que os espíritos bons se afastam da gente né? por desequilíbrio nosso, né? mas quando uns afastam, os outros aproximam. Né? A questão da mediunidade está muito mais ligada a controle do que um abrir e fechar. O que é, que é o controle? O controle passa né, pela vigilância. Vigiar o que a gente pensa, o que a gente sente. Né? Então, o que é, que é um médio, se não um sensitivo? Né? O que é, que é um sensitivo? É uma pessoa que tem uma sensibilidade mais ampla. Então, imagina, por exemplo, é uma pessoa que tem uma sensibilidade olfativa muito grande. Eu não sinto cheio de quase nada. Então, se eu entrar num lugar e estiver fedendo, eu nem vou sentir. Se eu estiver fedendo, né, às vezes eu tomei banho lá, estava lá na casa espírita, está falando... Mas tem gente que só bateu o olho hum, sentiu o cheiro. Nossa senhora, não vai tomar banho, não? Né? Não tem gente que é assim? Nossa, não aguentando isso aqui. Então, é uma sensibilidade. Né? Como que a pessoa vai lidar com essa sensibilidade? Ela pode treinar aquilo e virar lá o que eles esperam lá e Ou ela pode deixar aquilo lá deslanchado e virar aquele chato que tudo incomoda ele. tá toda hora falando. Estou sentindo o cheiro disso daquilo. Então, é um equilíbrio. Com a mediunidade... O que, que acontece com a mediunidade? Nós temos que aprender a lidar com ela. Né? E como que eu melhoro minhas companhias espirituais? Gente, melhorando a mim mesmo. Não tem segredo. Né? Então, o que, que acontece? Eu sou um médico, sou uma pessoa sensível. Né? Se eu for num boteco, onde o pessoal tá brigando, enchendo a cara de cachaça, tá lá pensando em coisa negativa, né? eu vou ver um monte de entidade tenebrosa lá no meio daquilo. Eu estou num ambiente que... né? Se eu for num prostíbulo, é? eu vou chegar lá e eu vou ver os espíritos equilibrados do sexo, eu vou ver aquelas coisas todas se eu começar a ver filme pornográfico na hora que eu olhar para trás eu vou ver uns espíritos fazendo coisa horrível atrás de mim, porque eu tô atraindo com a minha mente então se eu sou médio, o que, que eu vou fazer? eu vou começar a filtrar falar, aí. Eu vou, no, eu vou lá no próximo, beleza, vou fazer prece e me preparar quando eu chegar lá aquilo não vai me impactar vocês estão entendendo? então a questão toda da mediunidade não é fechar ou abrir é aprender a lidar com ela é, por exemplo, eu percebo os espíritos. Né? Aí eu vou lá para o meu trabalho, na hora que eu estiver lá no meio, lá no hospital, lá fazendo o meu serviço, lá no almoxarifado, lá do hospital lá de Betinho, eu vou começar a ficar olhando para os espíritos acompanhando meus colegas de trabalho. Vou virar para o meu chefe e falar, nossa, eu tenho entidade do seu lado. E, meu Deus do céu, você tá, você tá doido. Não vou fazer isso. Até porque não é ambiente para isso, nem é momento para isso. né então, eu vou, vou ficar fazendo caras e bocas perto das pessoas, a pessoa chega assim... Hum, é, hum, é. Né? Aí a pessoa fala, nossa, uma cara é está vendo alguma coisa. Né? Eu vou aprender a me controlar. Tudo passa pelo controle. Né? Sim, eu tenho muita dificuldade de me equilibrar, porque se o bartender não é, e às vezes é bem pesado, mas não tem escolha. Aí tem uma questão que pode te ajudar, amigo. Primeiro, né, é, você está trabalhando. É diferente de quem está indo para o um ambiente de desequilíbrio que quer. Você está indo porque você precisa. Isso já é um, um fator de, 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 de que a espiritualidade te ajuda. O que, é que eu recomendo para você? Faz prece todo dia que você for trabalhar. Chegou no trabalho, primeira coisa: você fecha o olho ou vai num cantinho, vai no banheiro e fala: prece, oh, amigos espirituais. Jesus me abençoa aqui no meu trabalho. Que eu possa estar aqui no meio das energias boas, porque tem energias boas e ruins que vierem e que eu possa estar equilibrado. É, lembra daquela frase de Jesus, onde você entrar, deixa a sua paz. A sua paz se alguém tiver da sua paz naquele ambiente, a paz fica sobre os dois. Se não tiver, a paz vai tornar para você. O que, é que Jesus está ensinando? A gente manter sintonia. Né? Então, o que, é que você faz? Você chega lá no seu trabalho, você pode trabalhar em qualquer lugar que for. Pode estar dentro da, da, do ambiente de guerra. O segredo é você se equilibrar com você mesmo. Aí você recorre à prece. Sentiu que está desequilibrando? Pense em Jesus. Coloca uma música, né? às vezes você coloca um fone com uma musiquinha que vai te relaxar. Né? O que importa não é o ambiente onde você está, se você conseguir se controlar. Né? Então, assim, você pode criar a sua própria vibração, a sua sintonia. Né? Como eu falei, só o fato de você estar lá trabalhando já te é, grangeia, né? vou dizer usar o vocabulário do André Luiz, o amparo da espiritualidade. Porque a espiritualidade sabe que você está ali porque você precisa e eles vão te ajudar. Com certeza com certeza mesmo, né? o que acontece é às vezes a gente é, ser invigilante e buscar com os nossos próprios meios o desequilíbrio, né? eu estou aqui em casa de boa aqui, eu estou aqui com vocês aqui aí eu desligo aqui e vou abrir um vídeo de pornografia aqui, o que, que eu estou buscando mentalmente? Né? sexo desequilibrado que que... isso é uma escolha minha, eu não fiz porque eu estou trabalhando porque eu estou indo lá ajudar alguém lá, não. eu estou indo lá, né? imagina eu tô, eu tô um... é uma imaginação, tá gente? aí eu, na hora que eu acordo de noite eu vejo uma entidade tenebrosa do lado da minha cama aqui. Não vai, isso não aconteceria até porque é né, né, a energia da família como um todo né, mas vamos imaginar que está todo mundo desequilibrado né? esse espírito, se ele veio ele veio porque foi atraído por mim pela minha invigilância não foi porque o espírito é mal, não foi porque eu fui invigilante já abri a porta né? mas imagine uma outra história imagine que eu estou aqui e eu vou fazer um trabalho de caridade que eu vou lá no, no, no centro de prostituição vou atender as nossas irmãs né, que estão lá é, no trabalho lá do sexo. lá, Muitas das quais estão sofrendo horrivelmente, muitas das quais estão premidas lá por né, escolhas que a gente não pode julgar. Né? E você está indo lá com o intuito de ajudar. Com certeza, vai ter uma, uma, uma proteção espiritual. Pode ser que aquilo até te impacte, mas vai ser bem menos do que se eu for lá, né, escondido de todo mundo, para buscar os serviços dela, para poder me aproveitar das minhas irmãs. Né? Porque, na verdade, se eu estou indo lá, eu que estou me tornando um espírito um comprometido com aquilo. Vocês estão percebendo como é que é uma questão muito de pensamento? Né? Então, a gente, o tempo todo, nós somos intermediados das ideias e dos pensamentos que estão à nossa volta. E a gente vai escolhendo aqueles que a gente quer associar à nossa intimidade e aqueles que a gente não quer. Né? E aí, né, nesse peso e contrapeso de escolhas, nós vamos construindo a nossa realidade espiritual que vai nos envolver, que vai nos acompanhar e que vai ser o reflexo daquilo que nós somos. Né? Ou seja, não existe melhora mediúnica sem melhora do indivíduo. Se eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou ter mais contato com os bons espíritos. Se eu me tornar uma pessoa desequilibrada, eu vou ter mais contato com os espíritos desequilibrados, porque vivemos em espírito onde está o nosso pensamento isso é muito importante para a gente entender hoje. A nossa vida, a nossa realidade, o nosso mundo, seja ele o um mundo dentro da nossa casa, o um mundo dentro da nossa mente, é reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos. É intimidade. Por isso que a grande questão não é a gente se julgar, é a gente se compreender e buscar se melhorar. Né? Mas é verdade, sabe? É... Deve ser Guilherme Custódio seu nome, né? Se eu não estou né? tentando ler aqui o, o, o link, né? Mas pensa bem, né? Nós somos o nosso melhor momento, amigo, né? Então se você está lá fazendo o seu melhor, se você está tentando ser uma pessoa boa, pode ter certeza que a ajuda vem, pode ter certeza, né? As forças do bem trabalham a nosso favor, os bons espíritos nos ajudam, né? É, a nosso favor, ainda que não seja médio esse impacto mental de um vice é grande. com certeza, filho. Né? Felipe é um amigo de muitos anos, né Felipe né? É, com certeza né? o que a gente pensa cria a nossa realidade é que, tal, o médium ele vai perceber isso mais, de maneira mais profunda né? o médio vai sentir a influência do espírito de maneira mais profunda mais densa né? então por exemplo, vamos imaginar que a história da pornografia eu sou médio vidente né? e claro vidente então eu estou lá na pornografia, imagina estou né? lá uh, uh, né? quando eu olho para trás eu vejo uma entidade desequilibrada do meu lado Aí eu, hum, nossa senhora, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu espírito lá com aquela carga lá indescritível. Né? Aí eu falei para pressa. falou, oh, meu Deus, desliga esse negócio aí. Beleza, médio. Imagina que eu não tenho mediunidade. Né? E eu vou ficar lá, ó, vendo aquilo. Eu vou começar a me sentir cansado, entristecido, nervoso, né? excitado de uma maneira estranha. Né? Por quê? Porque eu vou estar sendo envolvido com uma energia que, apesar de eu não perceber diretamente, está impactando. Está impactando. Né? E isso em todas as questões que envolvem né, qualquer tipo de viciação. Né? Porque o que é o vício, se não um comportamento repetido tantas vezes que ele se torna é, disciplinado na nossa mente? Né? A disciplina é a raiz do vício e a raiz da virtude. Né? É, uma, é Como diria lá o, o, o Emmanuel, né? é, a virtude é uma esteira de reflexos condicionados. Se você condiciona a fazer o bem todo dia, aquilo vira Automático, um vício você condiciona fazendo fazer uma coisa desequilibrada do dia, aquilo começa a sair automático. Não é que você pode pensar, você começa a fazer, né? Tanto para virtude quanto para o vício. Por isso que a disciplina está na base de todas as construções espirituais, né? Como nós, hoje, no século 21, somos pessoas pouco disciplinadas, pouco afeitas da disciplina, né? Porque nós vivemos uma época que nós queremos é prazer, 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 prazer e satisfação, né? Então, hoje, nós estamos vivendo um dos maiores desafios da gente enquanto espírito imortal, enquanto encarnado, com maiores provas, né? Porque nós estamos nos treinando cada vez mais a fugir da disciplina. Né? Nós queremos comodidade, nós queremos satisfação, mas nós não queremos disciplina. Por isso que a gente faz, né, como diz o Lucas, né, a gente tem altíssima iniciativa e quase nenhuma persistência. A gente está sempre começando coisas novas. Tá percebendo isso? A gente começa, a gente quer começar, a gente quer fazer. Aí na hora que você vê que demora 10 anos pra você fazer, aí você já larga no meio e já começa outra. Aí você se frustra. Você fala assim, eu vou parar de beber, vou parar de fumar. Vou parar disso, vou fazer aquilo, vou fazer um curso. Você começa. o primeiro dia você faz um leão. No segundo você já diminui. No terceiro você já esqueceu daquilo. No quarto você já tá buscando alguma desculpa pra se alguém te perguntar daquilo você falar por que, que você saiu. Ah, não, não, não. não, não. Né? Isso tá muito ligado com o momento que nós estamos vivendo. Quando a gente vai estudar mediunidade, gente... Uma das coisas que os Espíritos sempre falam com a gente é essa questão da disciplina. Né? A gente começa lá a turma de estudo mediúnico com 50 pessoas, termina com 10, com 8. Por quê? Porque ficar dois anos todos os dias, né? Toda, uma vez por semana, todo dia você tem um compromisso de ir no estudo, lá participar, estudar, ler, no início tudo é lindo. Depois você vê que aquilo ali exige um compromisso, a maioria das pessoas pula fora. Né? E está sempre voltando. Ah, não, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Isso, era, isso não é uma crítica, tá, gente? Isso é, é, é a constatação da nossa natureza atual, né? Quando a gente tem uma pessoa em desequilíbrio em casa, álcool ou drogas, é mais fácil haver a influência de espírito obsessores na família? Caso essa família não seja cuidadosa com as vibrações, com certeza, com certeza, porque eu trago os espíritos comigo, né? Então, imagina que eu estou totalmente desequilibrado, né? Então, quando eu chego aqui na minha casa. Né? a minha esposa e os meninos são desequilibrados. Se eu tiver alguma companhia de desequilíbrio, vai ficar lá na rua. Pode gritar, pular na janela aqui, mas aqui em casa não entra. Por quê? Porque a energia da minha família não deixa. Mas imagina se eu estou desequilibrado todo mundo aqui tem um algo desequilibrado. Ou, ou se os pais, né? o marido e a mulher estão desequilibrados e os filhos são pequenos. Aí entra. Aí entra né? e aí atrapalha todo mundo. Por isso que é a responsabilidade da gente diante da nossa família. É, então aquilo que eu coloco dentro da minha casa vai influenciar o meu filho tá aqui do meu lado vai influenciar os meus animais tá? vai influenciar as pessoas que eu amo né? então por isso que a disciplina é muito importante e por isso que o culto do evangelho no lar é importante porque o culto do evangelho no lar o que é, que é? se não a grande faxinha espiritual que a gente faz na nossa casa uma vez por semana né? fez o culto do evangelho faxina espiritual, deu uma limpada né? mesmo que eu estiver sujando é aquele opa paramos aqui, limpamos tiramos as energias, vibrações né Ufa, vamos seguir em frente, né? Então, assim, tem toda uma questão nisso aí. Porque você já percebeu que muita gente que tem problemas sérios às vezes foge do convívio familiar. Né? Eu vejo isso muito é, nos moradores de rua que a gente já tem lá no Francisco. É, a história deles é muito parecida, sabe? São pessoas que ou têm problema na justiça e todos têm algum vício. Normalmente, todos bebem e usam drogas. Normalmente, tá? Não é nem pejorativo, é a realidade deles. E aí chega num ponto tal que eles não conseguem mais ficar em casa. Por que, que eles não conseguem ficar em casa? Porque ficar em casa é ter que obedecer regra. É ter hora pra chegar, é ter que pagar a conta, é ter que apagar a luz quando sai do banheiro, é ter que não, não sujar tudo, né? é não poder roubar pra poder usar o vício, não poder chegar tonto. E aí, como eles começam a bater de frente com as pessoas da casa, porque elas querem que eles se enquadrem nas regras familiares que são naturais, um dia o cara sai. Fala assim, ah, não aguento viver mais que você, prefiro morar na rua e vai morar na rua. Muitas vezes vão morar na rua porque não conseguem né, mais estar dentro da disciplina de uma família. E aí o que, que acontece? É, não conseguem ficar em abrigo, porque o abrigo exige disciplina. Né? A coisa que, os, que morador de rua mais detesta, eu falo para vocês, é assim, eles falam para ir para abrir. Porque não abrigo eles têm hora de chegar, eles têm hora de sair, eles têm que comer, eles não podem falar, eles não podem fazer, isso não pode acontecer. E para eles aquilo é agressivo. Quer dizer que eles estão certos Não estou falando que eles estão certos Estou falando que aquilo para eles é, que para nós é tranquilo, para eles não é. Porque eles não querem seguir regra. Eles saem de casa por causa disso. Por isso que muitas vezes o abrigo não funciona para eles. Ah, então vou tirar as regras do abrigo. Não.
1: Mas, mas só que é importante. Mas só que é importante hum. viver em casa. porque viver na rua você se, 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 se não, se não consegue comer. se não consegue. se, se dorme numa caixa que é bem pior do que uma cama. É verdade.
0: Uma né? São escolhas que as pessoas fazem, né, Luke? Uhum. né, Mas viver em família aqui é seguir regras. Mas é fa
1: fazer o quê? Não é fazer só
0: o que eu quero. Você faz tudo o que você quer? Não. Você não tem que tomar banho na hora é que a gente fala? Você Sim. não tem que dormir na hora é que a gente fala? Você não tem que ir pra escola na hora é que a gente fala? Não uhum. tem que desligar o computador na hora é que a gente fala? Sim. Por quê? Pra o seu bem, não é? É. Então, é isso é viver em família. Algumas pessoas não querem. Entendeu? Aí vai viver na rua.
1: O que que é isso?
0: Elas não dão conta. Mas agora deixa eu continuar aqui. Né, gente? Então, a gente, quando a gente pensa nisso, né? É, a gente entende o que, que acontece com as pessoas. Imagina isso no mundo espiritual. Tem espíritos que preferem ficar nas zonas inferiores, nas trevas, nos umbrais, porque não querem ir pra colônia. Porque na colônia tem regra. Na colônia tem ordem. Colônia, você tem que fazer o que os espíritos estão falando de que tem que fazer os espíritos de luz, né, que faz, sabe o que é melhor pra ele. Ele não quer. Ele quer o quê? lei do mais forte. Fazer o que eu quero. Tomar, tomar do outro. Vocês estão percebendo como é que né, a disciplina tá em tudo? Né? Olha, amigo, é muito difícil, muito triste quando o familiar é viciado e nega, 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 nega. Pra mim, essa negação é sinal quase de subjugação, com certeza. Né? É, a primeira coisa pra gente poder vencer uma dificuldade é a gente aceitar que a gente tem ela. Amigo, adulto, eu sinto presença estranha em volta da casa da minha mãe, mesmo nos morando no mesmo quintal e fazendo evangelho. Pode ter influência na casa dela, pode ser influência na casa dela, pode ser no ambiente da rua, né? Então, reforça o evangelho, né? Acende a luz. Muitas vezes, a, 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 alguma energia negativa que a gente sente é até porque você está acendendo a luz, aí tem uma reação negativa, mas a, a, a luz vence, assim, né? Fortalece o bem não preocupa com o mal, não fortalece o evangelho, fortalece a, a estrutura familiar, fortalece os laços de família né? cuida daqueles que você ama que o mal não atinge não, né? o mal ele é transitório né? ele, é, ele é a treva, pra você dissipar a treva basta acender a luz, você não precisa se preocupar com a treva não, Entendeu? não preocupa com a treva não. é igual no, os espíritos falam lá no livro nosso lar para André Luiz vamos fazer a nossa parte aqui ah, mas eles estão lá deixa eles pra lá você tem que fazer a nossa parte aqui, a nossa parte aqui é acender a luz. É o que nós estamos fazendo, estamos acendendo a própria luz, aprendendo, conversando, né? Ah, mas eu tenho uma pessoa que eu amo que eu queria ajudar. Você pode ajudá-la crescendo. Eu não esqueça uma, uma vez que a gente estava querendo ajudar uma, uns, uns companheiros aí que estavam em necessidade e aí a gente teve um desdobramento, foi numa região muito espiritual, muito bonita, muito iluminada, assim e aí o Liel estava lá, né? a gente estava conversando com ele sobre algumas pessoas que a gente queria ajudar, e aí ele ligou para mim e falou assim, a melhor forma de você ajudar quem você ama é você crescer espiritualmente porque na medida que você cresce espiritualmente, você vai ter recursos para entender para ajudar e para interferir em favor daqueles que precisam né, então quer ajudar alguém que você ama? Cresça se desenvolva espiritualmente caminhe, aprenda, desenvolva o seu amor se ilumine se você se iluminar, aqueles que estão à sua volta vão ser beneficiários de maneira indireta ou direta das luzes. É verdade que as orações por um viciado incomodam os obsessores. Pode incomodar, mas aí é o problema deles. Entendeu? Continua fazendo pressa, né? Só se incomoda com a luz quem quer viver no escuro. Né? Então aquele que não quer ver, você joga a luz na cara dele, ele não quer. Ele vai fugir da luz. Né? Porque, porque a, luz, a luz ela revela, né? A mostra, né? Que bom que nós temos a luz, né? Que bom que nós temos a prece. Faça a prece por eles também. Peça a Jesus para abençoá-los, para ajudá-los, inclua los na sua prece, né? Então, se eu estou fazendo a prece, por exemplo, quero ajudar alguém que eu amo, fala assim: Eu gostaria muito que aquele que eu Fulano que eu amo, recebesse ajuda, amigos espirituais, não só ele, mas aqueles que estão influenciando ele, aqueles que estão sendo influenciados por ele. Eu lembro quando, eu era, quando eu era adolescente, né? É, às vezes eu ficava lá com os espíritos meio desequilibrado. Né? O Lucas veio pra mim e falou assim: faz pressa pede desculpa pros espíritos. Eu falei: mas por que, Lucas? Ele falou assim: o seu comportamento atraiu eles. Foi você. Eles são fracos, eles não dão conta. Já pensou que, que o seu comportamento desequilibrado né, os arrastou para cá? Se você fosse mais equilibrado, eles não estariam aqui, eles não seriam arrastados por você, então pede desculpa. Olha o raciocínio do Lucas. Né? sempre quando eu faço uma bobagem, eu peço desculpa, ô oh, Jesus, desculpa aí, eu, os espíritos que vieram aí pro, das minhas bobagens, desculpa aí, gente, foi mal aí, galera, desculpa, queria atrair ninguém pra fazer coisa errada, não me perdoa aí, né? Tenho muitas vezes uma sensação estranha de que eu não sou eu, às vezes parece que estou sonhando, às vezes parece que esse corpo não é meu, e que eu não deveria estar nesse corpo ou neste mundo ou que não pertence a esse mundo. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a espiritualidade ou seria é coisa da minha cabeça? É, tem um texto lá no Evangelho Segundo o Espiritismo que o Kardec, é, os espíritos falam para ele sobre melancolia. Ele faz assim já, os espíritos falam assim pro Kardec, ó. É, já se, sabe aquela melancolia, aquela sensação que você tem de que você deveria estar em outro lugar? Uma saudade que você não sabe o que é, uma tristeza que te envolve sem motivo aparente. Aí o Kardec é, né? Mas o fala assim: Isso aí é uma melancolia espiritual. Estou né? falando com as minhas palavras, estou tá? explicando. É, isso é o nosso espírito, né? na verdade a gente, né? porque a gente é o espírito, né? o corpo é a sua veste, né? que sente saudade do mundo espiritual né e se vê preso no corpo porque o corpo, de certa maneira, é uma prisão, né? ele está limitando o nosso espírito, né? e o nosso espírito quer sair, quer voltar para o mundo espiritual. Né? E aí, né, os espíritos falam para o Kardec, falam assim, isso aí, né, o que, que você vai fazer? Você vai fazer prece, e você vai fazer o bem, e você vai se, se encher de coisas positivas, para que você se lembre que essa prisão é temporária. Em breve você vai estar tá no mundo espiritual aproveite a sua existência, a sua vida, vivencie si, o que tem de bom, as amizades, as luzes que estão à sua volta, e lembre-se, o seu estado aqui é transitório. Você está com saudade da sua parte verdadeira, você está com saudade da sua terra, você está com saudade do mundo maior de onde você veio, e você vai conseguir voltar para ele assim que você terminar a sua tarefa aqui. É aquela, é, sabe aquela coisa que você está no trabalho, está doido para casa? Eu não tô menino na escola? Quando eu era menino e estava na escola... Você tá querendo. Aqui, são um minutinho, já. Você está querendo ir no banheiro, não quer? Você pode ir lá, vai lá, tira, esse... tira isso aí. Sabe, menino que fica jogando tanto que não quer ir, que, que nem vai no banheiro? Esse aqui, Tá, fica pulando aqui do lado já sei. né? Vai no banheiro. Né? Então, assim, sabe o que que acontece? É... Nós realmente não pertencemos a esse mundo é aquele menino que vai para escola e sempre ficou olhando a janela, eu era esse menino eu ia pra escola né? eu ficava lá contando os ponteiros do, do relógio tic tac, falando assim, vai acabar falta meia hora, falta metade da metade meia hora, vai dar sinal e eu ficava olhando os meninos na rua, ela ficava nossa, que ia tá lá na rua, mas aí você tinha que fazer os exercícios da escola então assim, a vida material é uma etapa de aprendizado, é um trabalho que a gente tá fazendo se eu fizer ele bem feito, eu vou sair dele e vou levar os recursos que eu adquiri nele é como o trabalho. Eu vou para o meu trabalho, faço o meu trabalho da melhor maneira que eu dou conta. Eu vou receber o um meu salário, eu vou ter direito às férias, assim vai chegar um momento que eu vou ter direito a me aposentar. Ou seja, eu vou sair do meu trabalho né, com os recursos que eu angariai através do meu esforço lá. Mas se no primeiro dia de trabalho eu começar a querer fugir do trabalho, eu nunca vou começar o processo. E se eu nunca começar o processo, eu nunca vou vencer o processo. Então o que nos espíritos falam para o Kardec? Fala, oh, o espírito está preso no corpo. E o Espírito preso no corpo, ele quer sair. Ele quer voltar para o mundo real dele, para o mundo espiritual. Mas, observe a sua volta a maravilha da vida. Né? Chegue de positivo aquilo que está à sua volta. Aprenda, cresça, ama, vive. Que quando você retornar para cá, você vai ver que alívio é que vai ser. Né? Vai chegar a hora. Né? Então... Segue a sua caminhada, entenda que você é peregrino na matéria, como todos nós somos peregrinos nesse mundo. né? Os americanos gostam desse nome de peregrino, né? Você deve ter muito contato com isso. É, e, e aí, o que, é que acontece? Nós estamos aqui de passagem. Vamos aproveitar a passagem, ajudando quem a gente puder, aprendendo que a gente der conta, para que quando a gente chegar ao nosso termo desse tempo, a gente vá em paz. Com os aprendizados necessários, né? e vá para o mundo espiritual, que é o um mundo do de descanso. Né? A gente vai descansar, a gente vai aprender coisas novas, e depois a gente volta para outro dia de trabalho. A gente acorda de manhã no outro dia e reencarna. Né? Não, é? não que a gente reencarne no outro dia, tá, gente? Eu estou falando analogia analogia. Né? Faz muito sentido, porque essa sensação vem com uma certa angústia, um vazio, uma saudade de não sei o quê. É como se eu não quisesse existir na maioria do tempo. É isso aí. É a saudade do mundo espiritual. Né? E vencer essa saudade, né? ela é... É uma vitória sua na matéria. Então você vai trabalhar isso. Você vai pegar as coisas positivas da matéria para você crescer com ela, sabendo que isso aqui é transitório. Você está vencendo o seu dia de trabalho. Você está vencendo o seu dia de trabalho. Daqui a pouco você vai voltar. E aí você vai voltar com os valores que você adquiriu no seu trabalho aqui na matéria, que são só seus. Né? E o que são esses valores? É o bem que se fez, é o amor que se construiu, é o afeto que se, se, se juntou. É o um aprendizado, são as experiências, são os amores, são as pessoas que nos acompanham, né? São essas questões. Né, gente, gente, nós estamos aqui perguntas e respostas sobre temas de espiritualidade. Quem quiser perguntar alguma coisa aí, né? Se ele souber, né? A gente vai conversando sobre, né? Lembrando, gente, que ninguém sabe nada de nada nem tudo de tudo, né? A gente está aí aprendendo juntos, né? É muito angustiante mesmo. tem isso sempre ao me acordar. Porque nós estamos, nós estamos num momento de transição, gente. Daqui a pouco o plano físico fica igual ao mundo espiritual. Né? Daqui a uns 100, 200 anos, isso aí os espíritos falam, né? O plano físico vai ser o nosso lar. Tá? Você quer saber como é que é o mundo futuro? Vai ler o nosso lar. Tá? Um mundo de harmonia, de equilíbrio, de paz. Então, tá encarnado vai ser uma beleza. Né? Nós estamos aqui, mas, mas para a gente estar tá num mundo que vai ser uma beleza, nós temos que trabalhar agora e fazer a nossa parte hoje para melhorar ele. Né? Porque enquanto a nossa volta tiver a gente sofrendo, o mundo não vai estar tá uma beleza. Então nós temos que trabalhar pelo quê? Pela virtude, pelo que é certo, pelo que é correto. Né? Nós temos que ajudar quem a gente puder. A gente tem que trabalhar para ser mais ético, para ser mais humano, para ser mais empático. Ah, nós somos assim um tempo todo? Claro que não, eu não sou. Mas eu estou tentando. E é esse esforço coletivo que vai começar a fazer a diferença na nossa caminhada espiritual. É esse esforço de ser melhor e essa esperança que a gente vai acendendo nos outros que vai nos tornar pessoas melhores. Né? o grande segredo da nossa caminhada espiritual segundo os amigos de luz é passar pelas provas olha essa palavra, passar pelas provas quando você fala assim, não estou aguentando você olha para trás e fala assim, já passei tudo que eu já passei aí você vai olhar para trás e fala nossa, eu venci isso tudo aí você começa a perceber que você aguenta e tem muito mais, porque você já passou por um monte de coisas né à medida que vamos começando a aprender sobre o bem nossa responsabilidade aumenta, sim eu sou responsável por, que, por aquilo que eu sei né? mas a responsabilidade nunca se torna culpa. A responsabilidade ela se torna o que? Iluminação. Né? Eu lembro do, do o Liel ele sempre fala que na nossa evolução a gente tem um, a pirâmide da evolução. Ele fala né? não é esotérico não tá gente, é só um símbolo né? que é o que? Conhecimento, liberdade, responsabilidade são os três vértices da nossa pirâmide. Né? Conhecimento, liberdade, responsabilidade. Você quer conhecimento quem tem conhecimento, conhecer a, a verdade verdade, verdade nos libertará. Se você tem liberdade, você vai ter responsabilidade. Se você tem responsabilidade, você se torna digno de receber mais conhecimento. É a pirâmide evolutiva. Quem conhece é livre. Quem é livre é responsável, não pode ser culpado de nada, porque ele tomou as regras da própria existência então a liberdade está diretamente ligada ao nosso conhecimento, porque a gente fala tanto de educação você vê, né, que a gente fala assim, ó, como é que um povo não vai ser dominado? Ah, se eles tiverem conhecimento educação, exatamente o conhecimento liberta então nós temos que dar de graça distribuir conhecimento distribuir o que a gente sabe uns com os outros e esse conhecimento vai libertar as consciências e consciências livres são consciências que vão começar a ser responsáveis, vão começar a entender ah, eu entendo por isso eu sou responsável eu entendo que o meu comportamento influi nas pessoas que eu amo, agora eu tenho responsabilidade. Eu não tenho mais culpa. Culpa é sinal de atraso espiritual. Tá? Espíritos iluminados não sentem culpa, eles sentem responsabilidade, é bem diferente. Né? Porque a culpa esmaga, a responsabilidade eleva. É. pega aí, vamos resolver esse negócio aqui. Ó. Traz, é responsável aqui sou eu, né? Não diferente de ficar culpado aqui sou eu, né? É uma coisa para a gente poder trabalhar e para a gente poder entender a nossa jornada evolutiva. Lembra sempre, ó, responsabilidade, liberdade, conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus fala. né? Então você é livre quando você tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você se é torna responsável. Né? E nada menor do que ser responsável por nós mesmos. Não tem ninguém que vai ter que é, responder por nós. Né? Ninguém que vai escolher por nós os espíritos mais jovens, os animais, por exemplo, eles não são responsáveis. Eles não têm responsabilidade, porque eles não têm conhecimento de nada. Então eles não são livres. Eles são escravos do quê? Dos instintos deles. né? A minha gatinha, ela não é livre. No sentido que ela, só, ela repete comportamentos instintivos, ela está arranhando algumas emoções. Mas o que domina ela de verdade é o instinto. Se eu pegar ela pelo pescoço aqui e ameaçar ela, ela eu criei ela desde que era um filhote na minha mão. Você pode ter certeza, ela vai me arranhar todo. Ela vai me morder todo. Por quê? Porque o instinto de sobrevivência dela vai falar assim: ó, vive. Né? E ela não tem escolha. E todo o amor que eu plantei na minha relação com ela vai ficar em segundo plano. Porque o animal é dominado pelo instinto. Ela, ela não é livre. Mas como ela não é livre, ela não tem culpa. Então se ela me arranhar toda, eu pego ela aqui para dar, vacina, dar remédio pra ela. A dá quase todo dia. né? Aí na hora que eu pego ela, e ela arranha meu braço todo, ela me machuca. Ela tem culpa disso? Não, ela não tem culpa. Ela não pode ser responsabilizada. Ela não sabe o que ela faz. Ela me arranha porque eu extingo a defesa dela. Eu que tenho que dar um jeito de ser menos arranhado. Né? Porque eu sou o ser inteligente. Eu sou o responsável por ela. Eu sou o tutor dela. Eu sou o guia espiritual dela. Vocês estão entendendo como é que é a relação? Então quem escolhe se ela vai tomar o remédio ou não sou eu. Né? Ela não tem livre-arbifácio. Assim, eu não quero tomar o remédio. Não, eu vou segurar ela. Eu vou pu, 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 pingar o remédio na boca dela. Querendo ela ou não. A opinião dela não conta. Ela não tem opinião. Ela não sabe. Ela não entende aquilo. Né? Vocês estão entendendo como é que é esse processo? Isso se dá com a gente na nossa relação com a espiritualidade. Nós somos espíritos jovens e maturos e inconscientes. Os espíritos de luz, eles são responsáveis por nós. Então eles assim, o Marcelo vai reencarnar lá e ele vai reencarnar por comer no pão de diabo amassou. Porque isso é a consequência dos atos dele e ele precisa dessa consequência para ele crescer ser uma pessoa melhor. Ah, mas ele vai sofrer a encarnação inteira. Não tem problema nenhum. que ele sofra cinco encarnações, mas que ele se acerte e que ele vá se ilumine. Porque nas próximos mil anos né? vai ser bom pra ele, não sabemos o que é melhor pra ele, ele não sabe ainda. Aí quando o Marcelo quer, vai pegar aí, agora eu sei o que é bom pra mim. Aí espiritual, ah, que bom, né, agora nós não precisamos cuidar de você, vem ajudar a gente a cuidar dos outros. Você cresceu. parabéns. bem, então, agora você é capaz de escolher, você é capaz de se responsabilizar pelos seus atos. você não tá fugindo mais, você não tá entrando no processo de culpa. Ah, meu Deus, que eu sou um monstro. Não, você sabe, ó, fiz isso porque eu fiz. Tá então, conseguindo dar remédio pra ela, O coisa difícil, então eu pego ela no colinho, Aí eu seguro a cabecinha dela assim de lado assim, né? Aí a Edineia vai lá e pinga do ladinho da boca dela, tup, né? Enquanto isso ela me arranha, é, mas tá bom, né? É um preço. Né? O outro ali, o Banguela, ele toma o mesmo remédio que ela. Você é só pingar o remédio, e vai lá e lambe até deixa ele lambe até o chão. Né? Porque o remédio tem gosto de carne, Mas ela não, ela não gosta. Né? Mas é porque ele é melhor que ela, não, porque os instintos dele são um, um aspecto dela Tá funcionando o outro. Né? Mas eu vou deixar de dar o remédio pra ela. Ela sabe que é melhor? essa escolha dela de não tomar eu tenho que levar isso em conta? Não eu sou responsável por cuidar dela né? então se ela, se ela tá comigo aqui é melhor cuidar da criança aqui, ó, o Luke tá aqui ó, né? nós vamos tomar vacina semana, não vamos? se Deus quiser Então se o Luke não quiser tomar vacina, vai tomar vacina do mesmo jeito né Luke? Sim eu vou ter que te segurar, mas você vai tomar, não vai? não vai precisar, né? Eu tô falando que se precisasse eu não teria que te segurar é, é... é achou ruim, né? Mas é a mesma é, coisa Mas né? só
1: que tipo, é porque que o Banguela e hum. a gatinha A diferença hum. dos dois É que o Banguela hum. ele, ele, primeira vez que ele prova o remédio Ele gostou hum. E a gatinha não muito Então, a gatinha fica arranhando Porque que não quer E o Banguela, ele, ele fica até brincando com o remédio porque, é porque ele gosta
0: É isso aí mas é isso, né, gente? Então, por exemplo, eu sou responsável pelo meu filho. Né? Quem vai decidir se ele toma um remédio sou eu, minha esposa. Quando eu for um velhinho de 70 anos e eu estiver lá sem, incapaz, talvez, de, de, de decidir minhas coisas, quem vai decidir para mim vai ser ele. Ele que vai falar, ó, mete a injeção no meu pai aí, é pode operar, pode me dar injeção. É ele. Por quê? Porque eu não vou ter condição de escolha. Né? Isso é responsabilidade. Isso é uma coisa que só o ser humano tem. Né? os animais estão aprendendo, então nós somos, aí nós vamos ver como é que nós somos responsáveis pelos animais. Olha que interessante esse, esse conceito, né? É. né? Gente,
1: é que os animais eles evoluíram e os humanos também, mas o que os animais têm que evoluir e mais para ter a inteligência melhor.
0: É, os animais tão, são mais novinhos que a gente, né? São mais jovens, é. né? Os animais vão chegar lá também irmos estudar o livro 2011, assim como o nosso lar, né? Vamos pensar, ué, vamos sim, vamos pensar num livro pra gente estudar, vamos sim. Pessoal, nosso tempo chegou ao fim, né? Eu gosto quando a gente vai falando isso, né? A gente vai pensar num livro também pra gente estudar, né? É, queria agradecer a todos vocês, né? Agradecer aos gatos também que me ajudaram, os dois estão ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui em casa tem cama não, tá, gente? Ó, o número um, o outro tá ali, ó. ok ó. É, aqui em casa é assim: ó, gato, menino. Daqui a pouco, outro menino deita ali, né? Então, assim, faz parte, né? Que bom, né? E muito obrigado, amigos, por participar, por a gente poder conversar aí. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado, né? Também, todos vocês, em é alguma coisa, né? Claro que a gente não sabe tudo, a gente tá trocando ideia aqui, né? Se fez alguém pensar, se ajudou um pouquinho, a gente já fica feliz, tá? Quarta-feira a gente continua com o nosso estudo de, de unidade Queria mais uma vez agradecer todo mundo que nos ajudou com a cesta básica. Nós estamos precisando mesmo. Né? Como eu vivo falando, pessoal, meio de janeiro e fevereiro são os meios mais difíceis de doação para cesta básica. Foi meio difícil. Ano passado nós tivemos tanta doação em dezembro que, a... que fechou a de janeiro junto. A gente chegou para fazer a cesta de janeiro já estava quase 90% já tinha. Esse ano não, a gente não tinha nada. Né? Mas aumentou as famílias, aquela coisa toda, né? Então a gente queria agradecer muito, né? Lembrar que a gente vai pedir para fevereiro, né? A gente vai precisar, né? Mas com certeza Jesus está tá, tá à frente. Lembrar que a gente está com o nosso primeiro livro aí, o Verso do Caminho, né? que são as mensagens aí do nosso amigo Lucas. Né? A gente está vendendo ele para poder financiar o nosso projeto aí com as crianças de Ultiverso, que a gente tem que começar aí ainda esse ano, se Deus quiser. Né? A gente está juntando recursos. Né? O livro é uma dessas formas de juntar recursos. Então, quem quiser saber do livro, quem quiser nos ajudar a vender, a gente está precisando mesmo, a gente tá, né? é, A gente aceita qualquer tipo de ajuda, tá? só me chamar no privado e no mais gente tenham todos uma boa noite Deus nos abençoe, Deus nos ilumine né e que o amor de Jesus nos envolva sempre Pai de amor infinito estende suas mãos sobre nós para que possamos te alcançar pelos caminhos do sentir abra nossa mente para que a saudade do mundo maior não se transforme em perda mas sim em estímulo para a nossa caminhada que possamos aprender a cada dia valorizando a nossa vida certos de que ela é passageira, mas bela. Ela é escola, aprendizado, oportunidade. Ela é sorriso. Ela é função de crescimento. Um dia, retornaremos à pátria maior e que possamos retornar no momento certo, com o um coração cheio de amor, de aprendizado, de luz, para que possamos crescer, aprender, ajudar e servir em teu nome. Fica conosco com aqueles que amamos. Abençoa os companheiros que estão sofrendo, aqueles amigos que neste momento nos escutam e necessitam de um abraço e de luz. Leva cada um, Senhor, os recursos do teu amor, distribuindo as tuas bênçãos e que possamos tocar nas tuas vestes, tal qual a mulher em Cafarnaum e retirar da tua intimidade a cura do amor. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Né? Também tem gente que está entrando agora. né? Nós estamos terminando o estudo. Né? Mas vai ficar salvo aí, viu gente? Vai ficar salvo aí no Instagram. Tá bom? Abração, viu César? Jesus te abençoe, amigo. Abraço a todos, viu companheiros? Léo, tá? do Mundo tá chegando aí. Nós estamos terminando. Mas vai ficar salvo aqui no Instagram. Fiquem com Deus.
1: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, a venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.